0: ¿Enfocado o desenfocado? ¿Enfocado o desenfocado? Esa es la palabra esta mañana. En 1964, los psicólogas Eckhart y James Paul descubrieron que las pupilas de las personas, las pupilas de los ojos, se dilataban más cuando realizaban multiplicaciones de dos dígitos que de uno Cuanto más difícil es la operación Más se dilatan las pupilas de los ojos de las personas Y esto no va a contraerse hasta que la persona haya dado la respuesta A esa ecuación o a ese problema que está solucionando por otra parte, dicen los expertos, que cuando miramos a una persona que nos gusta, las pupilas se dilatan. Por eso se le dicen, ay, yo vi como tú lo mirabas, yo vi como la mirabas. No, yo lo miré igual, no, 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 yo lo veo en tus ojos, tus ojos me hablan de que te llama la atención. Además un estudio elaborado por Hens En 1972 Se demostró que la dilatación de las pupilas No solo obedece a un incremento emocional positivo Sino también negativo Así que cuando vemos algo que nos disgusta Algo que nos desagrada Las pupilas se contraen Y entra menos cantidad de luz en el ojo Se percibe, se nota Enfocado o desenfocado ¿Qué tiene que ver esto? Así que las pupilas de los ojos reaccionan Frente a esas descargas Que nosotros tenemos de emociones positivas o negativas Y en ese mensaje de enfocado o desenfocado Creo que los que están en las cámaras Entienden bien lo que estamos hablando Porque ellos tienen que hacer un zoom Y tienen que organizar que la imagen se vea clara se vea nítida Así que es muy importante el enfocar El caso aquí es que uno siempre, siempre va a estar enfocado O en lo malo o en lo bueno Pero uno siempre va a estar enfocado ah, Está desenfocado de lo bueno Pero está enfocado en lo malo Pero uno siempre va a tener un enfoque En lo malo o en lo bueno Así que esta mañana la pregunta es ¿En qué estás enfocado? ¿Y de qué has perdido el foco? En Egipto la idea del mal ojo desempeñó un importante papel en la fuerza mágica Se consideraba como los efectos destructivos Como un arma sobre los enemigos También se mencionaba el mal de ojo en ciertos manuscritos de Mesopotamia y del carácter mágico y en la literatura Ugarita se refiere cómo Baal Atemorizaba a sus enemigos y los destruía con el poder de su mirada Del mal de ojo Tiene que ver con destruir al otro a través de esa fuerza Que consideraban que era un arma poderosa A los niños pequeños les ponen una manilla para el mal de ojo Estamos hablando de la importancia de los ojos en nuestro cuerpo Y una característica enfocado o desenfocado de los propósitos que tengamos Alguien consideró el tema de la mirada algo muy importante en la vida Porque usted sabe que a nosotros nos conocen con solo mirarnos La esposa sabe cuando el esposo está mal y la esposa le dice algo te está pasando. Y el esposo le dice, "No me pasa nada." Entonces la esposa le dice, "Conozco esos ojitos. Algo te está pasando." O al contrario, el esposo mira a la esposa y le dice, "¿Estás disgusto?" "A disgusto, no me pasa nada." Los hombres entendemos eso. Usted sabe que si sí pasa algo, pero la mujer dice, "No me pasa nada." Nada, no me pasa nada. ¿A qué me pasa nada? Pero los ojos, la mirada Transmite que le está pasando algo A esa persona Algunos fotógrafos se encargaron De hacer de sus fotos Una obra de arte Y extractar momentos En que los seres humanos Miramos Y cuando miramos cómo transmitimos la manera En que el otro nos está percibiendo yo no sé si alguno se vio la serie de chuek Recuerdan un famoso gato que se aparece mucho en la serie de Chuec? Y esta miradita Nadie era capaz de tocar ese gato cuando se quitaba el sombrero Ponía los ojotes de este tamaño Y hacía que la mirada doblegara a quien se le estaba acercando A este gato Un fotógrafo tomó este arte y lo llamó Fotografía locura Y es que este soldado que van a ver a continuación Tiene el síndrome de la fatiga de combate Está en una trinchera durante una batalla Y eso fue en septiembre de 1916 Él se conoce que está bajo el síndrome del shock Era una reacción que tomaban los soldados En la segunda guerra mundial Por el trauma de la batalla Así que alguien capturó esta foto Y le quiso poner la mirada de locura Él no está riendo de gozo Él está bajo una tensión Que se viven los hombres que están en guerra Alguien más tomó la siguiente fotografía y, lo, y llamó esta foto La mirada de la derrota Es un soldado del ejército rojo Haciendo marchar a un soldado alemán Hacia el cautiverio Luego de la batalla Este entrenamiento bélico Entre el ejército rojo De la unión soviética y alemana nazi Por el control de la ciudad soviética Este hombre está tomando a Alguien cautivo Y le está llevando a algún lugar Para ser un prisionero Así que esta ha sido una de las batallas Más agrientas en la historia de la guerra Con una estimación de muertes De más de 2 millones de personas Alguien tomó esta foto Captura la mirada de este hombre llama a su fotografía de arte, la mirada derrota Alguien tomó esta foto en 1945 y llamó a esta fotografía la mirada del miedo Es un soldado alemán de 15 años, se llama Hans George Y este hombre está llorando luego de ser capturado en Alemania este hombre es apresado y en ese momento alguien hace la captura de su mirada. Los ojos transmiten cómo estamos. Los ojos muestran cómo está el interior de nuestro ser. Alguien capturó la siguiente foto y le llamó la fotografía con la mirada de cansancio. Un acercamiento de una inquietante mirada de un demacrado prisionero de guerra estadounidense Mientras él yace en su cama luego de ser liberado de un campo prisionero alemán Por parte de las fuerzas aliadas Esta fue tomada en Limburg en 1945 La mirada de qué? De cansancio la llamó él así Alguien tomó esta foto y todo esto fue tomado en live.time.com, donde la fotografía es real y han sido subidas como obras de arte por fotógrafo. Esta jovencita llamada Bibi Aisha fue negociada por su papá cuando tenía 12 años de edad. Pero cuando ella cumplió 18 años, se cansó del abuso constante del hombre con quien se fue. Del maltrato, así que ella huyó a los 18 años Por haber huido su padre la tomó, le cortó la nariz Porque en estas culturas se trata así la mujer Así que ella logró volver a escapar, estuvo en un lugar refugiada Y le ayudaron a salir adelante a esa querida Bibi Aisha Así que en los Estados Unidos pudo retractar su foto con una cara mutilada Y la revista Time Da el nombre de la mirada De Victoria No porque ella se llama Victoria Porque es porque su mirada Habla de superación Habla que logró la victoria De estar en medio de una esclavitud Alguien captura esta foto Y llama a esta foto A continuación La foto de la inocencia es un niño con los ojos eh, bien azules También es conocida como el niño de los ojos zafiro Así que la que tomó este nombre que la fotógrafa Vanessa Briston Publicó la imagen y fue abordada con acusaciones Porque decían que ella había usado Photoshop en el ojo del niño Pero ella dice y sostiene y comprueba que es una foto real, el niño existe Y esta foto es llamada La foto de la inocencia Alguien más captura a esta mujer Y cuando hace la toma de esa mujer Que está tumbada en el suelo Del gueto de Varsovia Está muriéndose de hambre Así que fue tomada por un soldado alemán Llamado Heinz Hoetz en Polonia En 1941 Así que él titula su fotografía como la mujer de la mirada desesperada O la fotografía de la desesperación Este niño que ven a continuación Esta foto fue capturada en el mismo momento En el momento exacto en el que Harold nacido sordo Oye por primera vez luego de que le instalaran un micrófono en sus oídos Así que el niño hizo una expresión muy fuerte a la que el gran artista llamó la mirada de asombro. Esta otra foto a continuación, vemos en la imagen que muestra a Ahmed, un niño de ocho años de edad. Combatiente rebelde en Siria, está fumando y hace guardia con una AK-47. 47 a las afueras de una barricada en Alepo, en la ciudad más grande de Siria Es uno de los combatientes más joven que se vio envuelto en la guerra civil de su país Hay algo que en su expresión en blanco que parece hacer alusión a los horrores Que ningún niño de su edad debiera de estar presenciando jamás Así que esta foto la tomó Sebastiano Y a él se le da los créditos porque él captura esta foto y la llama la mirada, ¿cómo se llama esa? La pérdida de la inocencia. Porque nuestros ojos hablan. Joseph Gombels sonrió a una cámara fotográfica hasta que se dio cuenta que quien lo estaba fotografiando era un judío. Este hombre servía al, mi, al ejército nazi. Y una vez supo que era un judío Ya usted puede ver el horror con el que él mira a este hombre Así que él llamó a este la mirada de odio Porque con la mirada se habla Usted ha visto que la mamá le dice al hijo No me haga esa cara <risa> O la esposa le dice ¿Y ¿Por qué me miró así? Y el marido le dice yo no te miré mal Si yo sé porque me estás mirando de manera inadecuada Y por última, esa me parece una foto tremenda esta foto fue tomada en 1945 y representa a una mujer en el momento de su liberación Está tan delgada que cuesta verla, su rostro es radiante y vivo como si nunca hubiera estado encarcelada Así que quien tomó la foto la tomó en uno de los campos de concentración, Bergen-Belsen Así que él toma esta foto y esta mujer aparece con un rostro en vez de estar en depresión ella sale con un rostro bien alegre. Así que Él da un nombre a su fotografía y es la belleza liberada. Tus ojos hablan de cómo está tu alma. Tus ojos y mis ojos hablan cómo estamos internamente. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto... Subraya lo que le voy a decir a continuación Si tu visión es clara Todo tu ser disfrutará de luz Mateo 6, 22 al 23 El ojo es la lámpara del cuerpo Por lo tanto, si tu visión es clara Disfrutarás de la luz Pero si tu visión está nublada Todo tu ser Estará en oscuridad Si la luz que hay en ti es oscuridad qué densa será esa oscuridad Hablando de estar enfocados o desenfocados De la mirada y de lo que transmitimos Porque es la manera en la que estamos internamente Hoy debiéramos de hacernos una pregunta ¿Está tu visión clara o está tu visión nublada? ¿Crees que algo te está distrayendo Del verdadero enfoque al en que Dios te llamó? ¿Algo te está distrayendo En la bendición que Dios ha puesto Para tu vida espiritual? Y es que cada vez que nos queremos enfocar Y queremos tener La mirada adecuada Siempre vendrá distracción a nuestras vidas Para que nuestros ojos No tengan el foco adecuado ¿Cuántos dicen Amén? Cuando usted se quiere consagrar le escribe gente que no le escribía hace 20 años. Cuando usted quiere comenzar a comprometerse con Dios, le aparece ese o esa que no lo deja avanzar en su relación con Dios. Porque siempre el enemigo va a tratar de que nuestra vida no esté enfocada en lo correcto, sino que esté enfocada en lo incorrecto. Así que el desenfoque Ahora entonces se lo atribuimos A lo que debiéramos de estar encaminados Caminando en ello Dios quiere que nos enfoquemos Dios quiere que nosotros seamos transformados y Hay una diferencia entre transformación Cambio y resistencia El cambio en nuestra vida para generar enfoque Siempre viene de un externo de nosotros Alguien por ejemplo te dice Mira no fumes y el cambio viene de alguien que nos está observando No percibimos el peligro por ignorancia o por apatía Pero el cambio siempre Dios está usando una persona desde afuera Que nos haga ver los errores pero la resistencia al cambio No permite la transformación me estoy haciendo entender Así que si queremos enfocarnos tenemos que aprender a abrazar el cambio para que venga transformación Cuando una persona fuma y fuma y fuma alguien le dice mira no sigas fumando te va a dar alguna enfermedad en los pulmones Una enfermedad respiratoria así que el, el cambio es externo pero como él no tiene una conciencia del para qué debe transformarse Entonces la resistencia viene a ser el placer Que ha tenido por 20 años fumando Y esa resistencia al cambio no permite la transformación Por ende al no ser transformados no tenemos un foco Se nos pierde el foco de la línea correcta En la que debemos caminar Les voy a poner otro ejemplo básico desde pequeño, yo no sé desde qué edad yo me comía las uñas, pero de manera agresiva. Yo me comía las uñas, yo dejé de comérmelas porque un día me asusté, ya venía en el codo. O sea, era. Yo me comía las uñas y era que me sacaba sangre. Así que yo comencé a tener una manía cuando hablaba con las personas. Y los que están aquí que comen uñas saben de qué les voy a hablar. Primero, el que no come uñas. No entiende que eso es un vicio como fumar Yo nunca he fumado Pero es, debe ser algo así Entonces eh, mi esposa me decía no se coma las uñas Mi mamá, todo el mundo me decía no se coma las uñas Así que yo me comía todas las uñas Me las comía bastante Y cuando estaba en reuniones Mis dedos feísimos Aparte que estaba predicando y enseñando en público era algo vergonzoso para alguien que habla de dominio propio Para alguien que está enseñándole a alguien más Pero ahí encontraba mi fragilidad Que no era perfecto, que también tenía cosas Con las que tenía que lidiar Así que cuando yo estaba hablando con alguien Pues yo siempre, eso ya es eh, automático La mano la metía debajo del de la mesa en la que estaba Si tenía un libro, me escondía los dedos Es automático, me las metía los, a los bolsillos, había una manía Para que no me vieran las uñas porque me daba pena Pero al final del día No me importaba porque no podía ven, Vencer ese hábito Yo sabía que Me estaban llevando a cambiar Porque mi esposa me decía Necesitas el cambio Pero como yo no tenía el para qué, Le ponía resistencia Al cambio entonces no había transformación Por ende me desenfoqué de lo correcto Y me enfoqué en comerme las uñas Por más que me lo dijeran yo no, Yo cogía salsa de tomate o sea, Me o sea, yo me comía las uñas todo el tiempo Un día hice un video Y cuando hice el video me tenían que hacer tomas en los dedos yo era el que editaba el video Y cuando yo vi esas manos Yo dije Jesucristo de la buena esperanza Señor y Dios mío Tengo los dedos feos Ese día el cambio no vino desde lo externo Sino que la transformación vino Porque yo entendí el por qué debía dejar de hacerlo Pasa con la esposa que le dice a la esposa no fume, no beba, no haga Pero la persona no es consciente Porque la resistencia al cambio Está en todos los seres humanos Por ende, nos tendemos a enfocar De manera incorrecta Creyendo que lo que estamos haciendo Es correcto o es adecuado Así que la Biblia nos hace una invitación A que nosotros miremos cómo estamos en nuestras vidas Porque si no vamos a estar totalmente desenfocados Ahora, ¿a qué cosas yo le estoy dando importancia este año? ¿A qué cosas me le enfoqué? Y usted dice, no, yo el otro año no repito la historia del 2021 El otro año debe ser diferente ¿En qué te vas a enfocar el otro año? Si uno no se enfoca en un cambio Y es consciente De que necesita transformación El 2022 Serán los mismos errores De este año Yo tengo que ser consciente De que no debo seguir pateando La misma piedra Que el otro año vamos a tener errores ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a fallar a Dios Pero por lo menos con otra piedra No con la misma Sí o no? Que sea otro error pero siempre vamos a estar ahí enfocados en el mismo pecado Enfocados en la misma situación y no vamos a poder trascender en la vida espiritual ¿En qué te has enfocado? ¿O en qué está enfocada tu mente, tu corazón? Una vez más, yo no sé cómo vino alguien esta mañana a este lugar Si está pasando por un momento de tristeza Si está pasando por un momento de amargura Si está pasando por un momento de envidia Por un momento de soledad tus ojos lo revelan porque durante estos años te has enfocado en la envidia te has enfocado en la crítica, te has enfocado en el dolor y ahora eso se te ve en el rostro lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros ahora nos enfoquemos en Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? si va a aplaudir al Señor apláudalo con ganas Son Enseñanzas que escuchamos Una y otra y otra Y otra vez Y el Señor es tan lindo que Él viene y nos reconviene Cuantas veces sea necesario Para recordarnos que nuestro Foco debe estar en la presencia de Dios Cuando estamos en situaciones De pecado, cuando estamos En situaciones de problemas el, Aquí el caos Se está presentando por la, la ausencia de una Relación genuina con el Espíritu Santo Así que estamos yendo a la congregación pero seguimos cayendo en la misma situación El Señor dice es tiempo de que te enfoques en mí Ese problema de estar golpeando con la misma piedra radica en una relación irreal Y una relación religiosa con el Espíritu Santo Pero si este año nos enfocamos antes de que termine este año Nos relacionamos con el Espíritu Santo cosas tendrán que cambiar en nuestra vida yo, yo de ustedes, decía, amén, gloria a Dios, algo, ay, 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 pero este día el Señor dice, si te enfocas en mí, nuevas cosas van a venir. Voy a hacer un, un ejemplo. La, la hermana Lucero este, este año perdió su esposo. Muchas personas han perdido su familia de una manera y de otra. Y solo tiene palabras el Padre para aconsejar. Para consolar Porque yo no tengo palabras Para esas situaciones Yo prefiero callar y orar por la persona Y abrazar De ahí para allá no sé qué más decir Quizá usted sepa más de eso Y en esos momentos tan difíciles Tan densos Es donde una persona Tiene que vivir el dolor Tiene que saber que nos tiene que doler Que vamos a llorar Pero que solo en esos momentos Tenemos que enfocarnos en quién porque si no, ¿dónde quedaría nuestra vida? Así que enfocarnos en el Señor es importante para la transformación Para poder seguir creciendo en la vida de fe Hay un libro que se llama Eclesiastés y está en su Biblia Si puede ir conmigo a el capítulo 1 Hablando de enfoque, ¿qué ocurre aquí con este perso personaje llamado Salomón? Él tiene una novia y esa novia es morena o la esposa Ese hombre quizá muchos en alguna línea teológica Hablan que representa a Dios el Padre Y a la novia la representa como la iglesia Así que este hombre le hace unos elogios constantes a su amada Escuche esto ¿Qué tiene que ver esto de visión, foco? Ya me está hablando de, de, de piropos de un novia o una novia Déjeme avanzar Ese hombre es perfecto para lanzarle Elogios a su esposa Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 Escucha este elogio Las mujeres que están aquí que les gusta que les digan Mira esa luna Está llena Es tuya Y la luna sigue allá montada, cierto <ríe> Es mi amor te voy a llevar a las estrellas Yo ni me imaginaba en ese papel Cómo lleva uno a la novia a las estrellas Compre un no sé un traje astronauta Y sería un muy mal lugar para llevar la novia Y con gravedad no, no, no yo quiero acá en la tierra Pero a las mujeres les gusta Algunas les gusta ese tipo de elogios Este novio mire cómo elogia a la novia y le dice Como a yegua uncida al carro del faraón Te he comparado Oh amiga mía y ella, ay tan lindo Usted hombre se imagina donde compare a la mujer con una yegua Lo sacan a rejo de la casa <ríe> Y él le dice, mi amor te comparo a las yeguas del faraón Y ella estaba, ay tan lindo, tan hermoso Versículo 15 Luego le dice, no voy a hablar de todos los elogios Versículo 15 He aquí tú eres hermosa Amiga mía, esa sí está muy bonita cierto, está muy bonito el elogio Luego le dice, he aquí que tú eres bella, tus ojos de paloma Órale bien, primero la comparó con una yegua <ríe> Y ahora la está comparando con la paloma Pues yo creo que la mujer dice, bueno me le parezco a la paloma, está bien No, ni me compare a la paloma, que me está diciendo peche paloma, no respéteme Sería para problemas pero él le dice ahora que ella es como ojos de paloma Y estamos hablando de enfoque y desenfoque Y estamos diciendo que para poder pasar a un nuevo nivel Tenemos que aceptar el cambio que nos lleve a transformación Y ahora nos estamos hablando de un elogio donde el hombre la llama paloma ¿Por qué? porque las palomas son unifocales lo que él está diciendo a su esposa es, tú solo tienes ojos para mí. Tú eres fiel, oh amada mía. Lo que el Señor le dice a la iglesia es, debes tener ojos de paloma enfocados solamente en mí. La visión de las personas, de los seres humanos, nosotros podemos... Enfocar hasta 50 objetos Mire la tarima que usted enfoca todo verdad Logra enfocar Las palomas solo pueden enfocar una sola cosa Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo con nosotros Que nos enfoquemos solamente en Él ¿Quién te está distrayendo? ¿Quién te está desenfocando? ¿Sabe que este año que viene Satanás te va a desenfocar? Va a buscar desenfocarte Solo que los cristianos creen que el diablo llega con un trincho, con una cola, con un macho cabrio, con cachos y ¡Yeah! ¡ay, soy Satanás! Ahí sí se consagra usted. Pero quizá el diablo el otro año no se le va a vestir así de diablo. Él se le va a vestir a usted a través de una relación que no edifica, a través de una persona que en vez de aportar, desaporta. El, el diablo el otro año Va a tratar de buscar mil maneras De distraernos de la presencia de Dios Y que está diciendo el Señor Es tiempo que te enfoques en mi presencia Los que están aquí Que están solteros Dígale Señor tú me vas a enviar el que es sí o no Y Dios le va a enviar el que es Dios le va a enviar la que es y las cosas que son de Dios van a tener que un cauce bonito Va a fluir, eso va a ser de Dios Pero el enemigo va a buscar que tú estés en depresión Que estés angustiado porque él te está desenfocando De lo que Dios quiere que tú estés claro en tu vida ¿Qué te está desenfocando? ¿Qué no te está permitiendo la transformación? Yo no sé cuándo venga el Señor Jesús pero creo que la venida de Cristo está más cerca a la tierra que nunca Y la iglesia debemos estar más que nunca concentrados y enfocados en Cristo y en su obra ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Así que yo necesito este año tener concentración en el Señor Gente te va a decir ¿Por qué tienes que ir a la iglesia siempre es que allá te mandan aquí no te mandan es que en esa iglesia tienes que hacer tal no allá no me yo no tengo que hacer Solo que yo he enfocado mi vida a una cosa muy diferente a la que tú has enfocado la tuya tú te enfocaste en la prostitución tú te enfocaste en el bar tú te enfocaste en la discoteca Tú te enfocaste en el vicio Ahora yo me, me he enfocado En servirle a Jesucristo Yo ahora me he enfocado Para que mi vida dé gloria A su nombre Así que no se sienta asustado No se preocupe cuando la gente le diga Todos los domingos pues en la iglesia Usted le diga a todos Ahora si usted quiere ir a pasear el domingo Vaya a pase Si en 18 días va a ir a Guatapé Vaya a Guatapé disfrute si va a ir a la costa vaya y disfrute y tráigame unas panelitas bien buenas para comer con mazamorra Pero yo he decidido que mi vida va a estar enfocada en Él Sabe qué va a experimentar usted cuando se enfoca en Jesucristo y en su presencia Resultados de bendición Yo tenía 15 años cuando empecé a predicar A los 22 años comencé a predicar con bultos de errores pero me enfoqué a servirle a Cristo. Gente me criticaba, gente decía que yo perdía tiempo, que estaba evangelizando, lo que quisieran decir, pero hoy yo miro hacia atrás y le doy gracias a Dios porque Él ha sido mi foco. Y yo quiero hoy... Más que sea mi deseo como hombre Yo no puedo desearle algo tan bueno Como Dios si se lo desea a usted Yo no soy tan bueno para desearle a usted Tan grandes bendiciones como el Padre Tiene reservadas para usted cuando te dice Enfócate en buscarme, enfócate en mi presencia ¿Qué tienes que cortar? Una amistad, una relación, un amigo, una amiga Tendrás que eliminar a alguien, tendrás que bloquearlo Tendrás que pasarte de WhatsApp para Instagram Tendrás que quitarte de Instagram y irte para Telegram Yo no sé a quién tendrás que eliminar Pero este año no permitamos por nuestra salud mental Por nuestra salud espiritual, por nuestra salud física No desenfocarnos del que nos bendice Dios le dijo a Israel ¿Qué maldad han hallado ustedes en mí que se han ido tras los baales, ¿Qué malo les he hecho yo a ustedes Quien se acerca al Señor será como dice el Salmo capítulo 1 versículo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que la ley de Jehová medita de día y de noche Será como un árbol plantado Junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no, no, no cae el salmista dice el que habita al abrigo de Dios morará Bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová salvación mía, roca mía, castillo mío, mi refugio, mi libertador Él es nuestro refugio Pero la Biblia dice el que habita no el que visita Cuando usted esté por ahí en alguna parte que haya mucho calor si está por allá en un desierto Paseando Usted lo que va a buscar es una sombra Cuando usted está por ahí Que tiene mucho calor busca una carpa Y cuando usted se mete bajo la carpa Dice ay cómo está de fresquito Entonces la Biblia dice El que habita en el abrigo Del Señor gozará De los beneficios de estar bajo la sombra Bajo la sombra Del Señor Entonces nos vamos a salir de la carpa no vamos a salir del que nos bendice Le vamos a ser infiel al que hasta el día de hoy Podemos decir hasta aquí me ha ayudado el Señor Enfocado o desenfocado Si hemos estado desenfocados Hoy estamos aquí a 20 qué? Hoy estamos a 28 de noviembre Ya casi es diciembre entonces la gente a fin de año se va a poner los calzones amarillos al revés Para la buena suerte, se va a comer las uvas Va a sacar las maletas, las va a llenar de trapos Va a correr por, la, por el barrio porque ese año va a viajar todo el año La gente va a coger la ruda, se va a echar la ruda Para traer las buenas energías, Ríasen con esto que les voy a contar Hay una Esta semana fui a Carulla, estaba con mi esposa y con dos líderes de la iglesia Así que yo me acerqué a entregar mi pedido Que era la comida, estaba tarde Y la señora me miró y me dijo Joven tiene un dólar por ahí Y yo un dólar no, necesito urgente ya un dólar Necesito un dólar y Entonces se me acercó la otra señora de la cocina Y me dijo para mí otro dólar, otro dólar Ayúdenos como sea Y yo le dije para qué necesito un dólar Entonces la señora me dijo no puedo contar es un secreto y yo, pero ¿para qué el dólar? Entonces, ¿cómo se lo consigo? Y me dijo, le cuento, pero no se ríe. La de la cocina, ahí trabajando, haciendo la comida. Y, y me dijo, ¿cómo así? Sí, lo que pasa es que hoy es luna llena. Yo, vio, ja, 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 ja. por eso no le iba a contar. Yo no, no, pero tranquila. Y me dijo: Lo que pasa es que a mí me gusta hacer muchos ritos. Y todos los años los cambio. Este año necesito un dólar, hoy es luna llena. Y yo sé que si me consigo el dólar y hago mi, mis prácticas, yo soy muy agorera. Y si yo hago esa práctica, entonces todo el año voy a tener dinero. Y yo le dije, sabe que usted no se imagina con quién está hablando. Y esa señora se quedó mirándome así y dijo, un ángel. Le dijo, un ángel. Y yo me tocaba. Ay, las alas ya me salieron. Le dijo a la muchacha, un ángel. Y yo sí, yo soy la respuesta para tu bendición. Y la miras no, le estoy diciendo verdad. Y le dije, el próximo año tendrás cielos abiertos. Los próximos días te irá bien. Eh, todo va a conspirar a tu favor. Y comencé, y la señora era así, oh, ella dijo, me gané la lotería. Ella estaba ahí. Ahora yo vengo con un mensaje. Yo no, no leo mucho la Biblia. Le dije así, yo no leo mucho la Biblia, pero tengo una revelación para ti que te va a hacer prosperar en tu día. Deuteronomio. 18, 10 al 12. Y la señora, ¿qué? Rápido el celular, el celular. Y la señora pues trajo el celular. Joven, dígame, ¿qué? ¿Qué? Y era, vio, vio, hoy es mi día, hoy es mi día. Ya, ya estoy empezando bien. Así, pero exagerado. Yo era asustado. Y la señora, ¿de usted qué? Yo, Deuteronomio. Búsquelo, búsquelo. Entonces la señora empezó a buscarlo Y yo le dije, antes de que lo busque, yo no leo mucho la Biblia. Solo que me sé ese pasaje. Míreme, no se ha hallado en ti. Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni en quien practique adivinación Ni quien practique agorería Porque es abominación para Jehová tu Dios Cualquiera que hace esas cosas Y yo los echo delante de mi presencia Deuteronomio 28 dice Escogeos pues la bendición o la maldición Y la señora quedó así Y yo le dije permiso Y la señora se quedó así mirándome Cuando yo volví donde ella me dijo Usted es un ángel entonces me contesta, pero yo quiero mi dólar. Le contesté, señora, había una madre que tenía un hijo y el hijo quería meter las manos en el fuego. Y la mamá le dijo al hijo, no meta la mano en el fuego. Y el niño no hizo caso y metió la mano en el fuego. Feliz noche. Y me fui. Ella está enfocada en la gorería. Ella está enfocada en la superstición. Pero nosotros este año antes de que termine No nos vamos a ir a comer las uvas Ni nos vamos a comer el trigo doblado Ni el pan de tal manera Sino que nosotros vamos a creer Que nuestra vida está bajo la bendición de Dios Pero tenemos que volver a retornar El Espíritu Santo en nuestro corazón Tenemos que volver a retornar Una amistad genuina y real Con la persona del Espíritu Santo Y que de nosotros la gente pueda decir esa gente sirve a Dios Esa gente es diferente Esa gente tiene el poder de Dios Yo, yo no sé qué tiene esa gente yo, no, yo los veo que madrugan todos los domingos Que bañan a los niños Se van temprano Sacan la Biblia digital Se la llevan en el iPhone Y, y van a una iglesia O tienen su Biblia Ellos tienen algo diferente, sabe que es algo diferente, es que tú estás enfocado en buscar a Dios y todas las cosas cooperarán para bien aquellos que se enfocan en el Señor. Si hoy estamos viviendo las consecuencias de enfocarnos mal, el Señor nos dice, vuelve a enfocarte. Estás viviendo las consecuencias del pecado, simplemente vuelve a enfocarte. Has caído 50 veces, el Señor te dice, vuelve a enfocarte. Mi gracia es suficiente. Pero es tiempo que pienses que es necesario el cambio, que no debemos hacerle resistencia al cambio para que haya transformación. El día entonces que me di cuenta que tenía que volverme a enfocar en mí, dejé de comerme las uñas. Y hoy esta chica me hace el semipermanente casi. Cada 15 días me cuida las uñas Me tiene los dedos agradables Ya no me da pena mostrarlos porque Entendí un para qué. concluyo El mensaje hasta que no tengas Un por qué en tu Vida de entregarte A Jesús seguirás golpeando La misma piedra Hasta que tú no entiendas que esto se trata De vida eterna hasta que tú y yo no entendamos que esto se trata De Cristo reinando en el corazón hasta que Entendamos que esto no es una religión ni es un Cumplir en una iglesia cada ocho días nomás. Que esto se trata que lo que yo hago lo hago Porque yo tengo una relación con el Espíritu Santo y hay gente que yo puedo hablar con ellos Y le van a decir a usted pastor es que yo Conozco a Dios es que yo hablo con Dios es que Yo tengo una relación con el Espíritu Santo y por eso yo me complazco adorándolo a Él Este año te vas a enfocar en tus dones En tus talentos, en lo que Dios te ha entregado Te vas a quitar ese desenfoque que has tenido Que te ha estado llevando por caminos pedregosos Colóquese sobre sus pies iglesia Y denle un aplauso al Señor Van a venir las distracciones la Biblia dice que el Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo Cuando estaban algunos de ellos orando Y él le dijo apartemen para la obra del ministerio a Saulo y a, y a Bernabé Para un viaje que les voy a enviar Vinieron le impusieron las manos y los enviaron en ese viaje Y ellos llegaron a Chipre Y cuando estaban en Silicia Estaban predicando el Evangelio y en ese lugar había un hombre que se llamaba Bar Jesús Y Bar Jesús era un brujo Y Bar Jesús decía que las artes mágicas Y lo que él hacía, lo hacía porque venía de parte de Dios Y él era amigo, muy amigo de un hombre muy famoso en ese lugar Ese mismo Bar Jesús también se llama Elimás Elima, en la Biblia y este hombre era bien amigo de un hombre muy influyente en la ciudad Así que cuando Sergio Pablo dijo que quería escuchar el mensaje que traía Bernabé con Pablo Bar Jesús, el mismo Elimás comenzó a oponerse para que ellos no predicaran el Evangelio Cuando te quieras enfocar van a aparecer los Bar Jesús cuando tú quieras enfocarte en hacer lo que Dios te mandó hacer, te van a hacer, los, te van a salir los Elimás, los que hacen la oposición. Así que cuando Pablo le está predicando a este hombre, dice la escritura que Pablo exhortó a este brujo y le dijo: Hijo del diablo, mentiroso. Tú dices que estás hablando el nombre de Dios, pero eres un hijo del diablo, eres un hechicero. Arrepiéntete. Y luego le dijo: Ahora quedarás ciego. Por un tiempo hasta que no te arrepientes. Y delante de este hombre tan importante Este hombre quedó ciego buscando las paredes Donde ir y por esa causa este hombre famoso Este hombre que era una influencia en esa ciudad Sergio Pablo se entregó a Cristo Él era el gobernador de Chipre Y fue alcanzado por esa obra ¿Qué concluimos siempre va a venir Distracciones a nuestra vida Se quiere consagrar a Dios Prepárese a la tentación Si quiere consagrar a Dios Prepárese a la oposición Y no piense que es de la calle, de la casa En la misma casa, la misma familia Pero nuestro foco va a ser el Espíritu Santo Espíritu Santo te damos gracias esta mañana